0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine. Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine. Saison 13. Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn, ici Jeanne et ce soir c'est un épisode spécial que nous vous proposons. Et oui, janvier touche à sa fin, l'on est déjà bien passé en 2022, on vous envoie nos meilleurs voeux et on revient ce soir pour une émission bilan de 2021. Chacun d'entre nous et d'autres encore à Popcorn ont livré leur top et flop cinéma, nous permettant d'en faire une synthèse évidemment subjective des plus grandes réussites et des plus grands ratés de l'année. Ce soir je ne les présente plus, je suis en compagnie de Valentine. Bonsoir.
2: Arthur. Bonsoir.
0: <rire> Juliette.
1: Bonsoir. Paul. Bonsoir. Et Thaïs. Bonsoir. Qui se sont pliés à l'exercice pour s'épancher sur leur grande joie et leur grande déception de cinéma. Ce soir, Popcorn fait le bilan. Et comme c'est nettement plus marrant, on va commencer avec les flops. Et tout de suite, avec le pire des pires, le numéro un des flops réunis des membres de Popcorn. Roulement de tambour. <truits> Tralala Désignée comme pire chine de l'année 2021, par Popcorn, la comédie musicale des Frères Larieux, pourtant présentée à Cannes, dites-vous. Mettant en scène Mathieu Amalric, Josiane Balasco, Mélanie Laurent ou encore Maïwène, n'a donc pas du tout séduit. On en avait déjà parlé à Popcorn, mais pour le plaisir, on revient dessus. Donc Paul, peux-tu nous rappeler l'intrigue de cet ovni détestable et ce que tu en as pensé
2: alors, Tralala, c'est avant tout l'histoire d'un homme. Cet homme, c'est peut-être un symbole, ou peut-être simplement le voyageur qui est en, en chacun d'entre nous. Cet homme, on ne connaîtra jamais vraiment son nom, si ce n'est Tralala, se réveille un matin, il prend son banjo, il rencontre l'ouvrier de construction en bas de chez lui, et puis il s'en va. Pourquoi il s'en va Parce que ce matin-là, ou plutôt la soirée d'avant, il a rencontré une fille, une petite blonde, magnifique, sur les champs. Elle l'intrigue. Tout d'un coup, il se sent comme amoureux, il se pousse des ailes et part à Lourdes, ville des miracles, où il tombe sur tout un, comment dire, un de gens divers et variés qui se baladent dans les rues, qui se rencontrent, s'aiment et parfois se souviennent. Et de quoi se souviennent-ils Eh bien, ils se souviennent de Tralala. Tout d'un coup, une autre identité, un nouveau lui peut-être, qui s'implante à Lourdes et qui, de chanson en chanson peut-être, découvre l'amour
1: Merci beaucoup pour le résumé de cette intrigue et autour de la table, certains d'entre nous l'ont vu. en plus de Paul. Euh, Est-ce que Juliette, tu veux nous, nous revenir dessus et peut-être nous parler un peu des musiques et des chansons de ce film
3: <rire> Alors c'est vrai qu'une comédie musicale, pour revenir à la base, c'est un peu des chansons, de la danse et un jeu d'acteur. Voilà, alors dans ce film, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ben, a pas de danse, déjà et bien aussi c'est de savoir chanter. Et là ce qui est un peu dommage c'est que c'était un peu raté, c'était un peu du Philippe Catherine mais en moins bien. C'est vrai que du coup ça nous emportait pas du tout dans l'univers et enfin ben, pour le jeu d'acteur c'est vrai que c'était pas fou. Le scénario est quand même digne de pas grand chose. Euh, j'avoue que j'avoue qu'il y avait une belle photo. Voilà, à part ça, ce film euh, ne fait pas des miracles, même s'il se passe à Lourdes,
1: <rire> pour finir sur un beau jeu de mots. <rire> Note au monteur euh, qu'il intègre une chanson de Tralala rapidement, juste un petit air, de préférence celui des deux jumeaux.
2: Tant qu'il est temps, on te le dit. Tant qu'il est temps, on part lundi pour l'Australie. Tant qu'il est temps, on te le dit. Tant qu'il est temps, on part lundi pour l'Australie Tant qu'il est temps, on te le dit, d'un pays à l'envers d'ici Tant qu'il est temps, de te croiser devant le miroir le regard d'un type fini A ah, eu, ri, qui regrette chaque matin Tant qu'il était temps, de pas être monté dans ce train D'être resté collé à cette flaque, sans savoir où brancher son jack à regarder dans le flou, envie dans son pack
1: donc un premier flop, tralala, euh, qui nous a tous déçus. Si vous voulez en entendre plus, vous pouvez vous référer à l'épisode 6 de notre saison dans laquelle on s'épanche un peu plus longuement. Mais on va revenir maintenant sur la deuxième position du flop, dont on n'a pas eu l'occasion de parler justement à Popcorn. On continue donc avec le très mauvais Tromperie qui arrive en deuxième place du flop. C'est le privilège d'être allé à Cannes. C'est aussi ça, voire de parfois très mauvais films. Avec donc Denis Polaides et Léa Seydoux et apparemment ça n'a pas conquis Valentine, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'histoire est-ce que tu' en as pensé
4: Alors moi j'ai eu le privilège d'aller à Cannes donc je vous fais un peu le récit de l'aventure qui a été le visionnage de Tromperie donc je suis à Cannes, je vois Léa Sédou tous les jours, toutes les heures, sur toutes les affiches dans tous les films, dans toutes les annonces et là je vais voir un énième film avec Léa Sédou et Denis Podalides j'arrive dans la salle, je vois Léa Sédou et globalement que Léa Sédou pendant tout le film dans un film de merde et à la fin j'apprends que c'est une adaptation de Philippe Ross. Et c'est trop. Vraiment, je, je, je n'en dirai pas plus, mais il n'y a rien, c'est pas drôle. C'est très très long, c'est gênant, quoi. À tout, à tout point de vue. Et, euh, en fait, c'est donc Denis Podalides, euh, avatar de Philippe Ross, donc une cinquantaine d'années, euh, trompe sa femme avec les assez doux. Une 25-30 d'années, euh, avatar de donc, euh, son espèce de maîtresse euh, littéraire un peu à la fille de papier de Guillaume Musso, pour ceux qui ont la ref. <rire> Merci. Et donc, euh, donc voilà, on ne sait pas trop s'il si euh, a inventé cette amante euh, en écrivant ou si elle est réelle. Et c'est tout, tout l'objet du film, notamment au travers de conversations avec sa femme qui sont lourdes.
2: Moi j'ai juste une question, c'est pourquoi est-ce que Philippe Prof, ça rajoute au problème Parce que moi je, je veux bien qu'on crache sur tromperie, parce que c'est nul, c'est chiant, c'est mal écrit et personne ne joue bien. Mais... Mais pourquoi Philippe prof Pourquoi attaquer Philippe prof
4: Mais Alors, je n'attaque pas Philippe Ross, J'attaque le fait que, à partir du moment où tu adaptes l'œuvre d'un écrivain un peu quali, on te donne de l'argent pour le faire, donc potentiellement d'autres gens qui voient ton œuvre nulle peuvent ressentir de la frustration. Voilà, c'est tout ce que je dis.
2: Je, je peux comprendre, je peux comprendre. Je te, je te plus sois, c'est très nul, la structure en chapitres répétée, euh, la longue discussion avec sa femme à la fin est insoutenable de nullité. C'est un film qui est abominable de en bout, qui est physiquement douloureux. Euh, je pense que c'est le pire film qu'on a vu à Cannes et on a vu des sacrés navets. Donc euh, oui, n'allez pas le voir. N'allez juste pas le voir, quel que soit le format et quel que, qu quoi qu'en disent des critiques.
1: Non, bon, écoutez, tromperie, moi, je ne l'ai pas vu et je dois dire que ça ne me fait pas très envie avec le portrait qui m'en est euh, dressé. Tu Félicite euh... Je veux dire que je m'en félicite parce que figurez-vous et nous, en, nous reviendrons là-dessus par la suite mais euh, nous nous sommes euh, accordés quelques libertés lors de l'écriture de nos tops et flops avec certaines mentions catégories inventées telles que pas vu et s'en félicite, et très gentiment, Tromperie s'est retrouvée dans cette catégorie. On passe donc maintenant à la troisième position du flop, avec Petite Sœur, donc un drame allemand déplaisant, sur lequel nous ne reviendrons pas parce que nous en avons déjà parlé à Popcorn, et un autre film dont nous avons parlé à Popcorn, qui est en quatrième position, mais sur lequel il est bon de revenir encore un peu, et Orange Sanguine. C'est le seul flop qui s'est retrouvé également dans des Top Pour euh, dire euh, le niveau de clash qu'il a provoqué et donc euh, peut-être que Arthur, toi qui n'as pas aimé cette comédie décalée de Jean-Christophe Meurice, si tu peux nous expliquer pourquoi
5: Alors c'est un peu compliqué de parler de ça parce que j'ai essayé d'oublier ce film dont le visionnage <rire> c'est plus ou moins parenté à un enfer, on va pas se mentir. Comment essayer de résumer Orange Sanguine C'est plus ou moins euh, un couple de vieux qui est endetté, qui fait un concours de danse pour essayer de se, de se renfouler. C'est plus ou moins un ministre qui est véreux et qui va lui arriver des saloperies. Et toutes ces histoires en fait, qui pourraient être sympas sur le papier, vraiment. Denis Podalides donc, en sexe symbole de cette année qui était encore présent. Et on pourrait se dire bah, « ça peut être sympa, une comédie un peu piquante ». C'est honteux. C'est honteux de faire un film comme ça. C'est honteux de montrer des choses si violentes, si crues et surtout sans aucune idée de mise en scène. C'est-à-dire qu'on montre ça mais on n'a pas idée de ce qu'on filme en fait. C'était sorti depuis deux mois, de toute façon c'est un flop, n'allez pas le voir. Bref, au bout d'un moment, il y, euh, y a une scène de viol sur un ministre. Et qui, en fait, est censé bah, dire « mais attendez, c'est tellement compliqué, on va essayer de reprendre les, les, les fureurs populaires, imaginez si vous voulez violer un ministre, est-ce que vous voulez vraiment voir ça en vrai Est-ce que vous voulez vraiment violer un ministre quand vous l'aimez pas et ?» bah non, évidemment que non, on n'a pas envie de voir ça en fait. Sauf que le <rire> film, te le montre Surtout pas en
2: contre-plongée. <rire> voilà,
5: surtout pas en contre-plongée, surtout pas comme filmé, comme si on te filmait un tuche. Bref, c'est mal fait, ça n'a aucune idée de mise en scène, et surtout en fait, ça ne fait que montrer des choses horribles. alors moi, j'ai rien de contre, c'est de, de choquer le spectateur, en fait. Mais il faut que derrière, la caméra, elle ait un point de vue dessus. Soit qu'elle soit complaisante, soit qu'elle elle montre que c'est mauvais. Là, elle fait rien. La caméra montre, c'est tout. Et il n'y a pas de, de, je trouve, de quelque chose de glorieux à montrer des choses choquantes, en fait. Parce que c'est juste le fait que ce soit un viol qui soit choquant. Ce n'est pas la manière dont c'est filmé, ce n'est pas la manière dont c'est montré, ce n'est pas l'histoire qui tendrait à nous faire ressentir des choses. En fait, c'est juste l'acte qui est tout bonnement atroce. Et ça va être répété plein de fois. Et vous allez avoir des, des, des meurtres, vous allez avoir des choses très violentes à voir et c'est jamais filmé avec inventivité en fait ça n'a jamais de point de vue et c'est ça qui m'a dérangé et ça m'a pas paru du tout intelligent et du coup je suis vraiment sorti de ce film là énervé en fait parce que j'aime les films qui viennent choquer le spectateur j'aime les films qui viennent les chercher parce qu'au final c'est ça qu'on cherche aussi au cinéma en fait c'est d'être parfois euh, mis hors de nos limites mais là il n'y avait rien, il n'y avait aucune mise en scène et le, le, le réalisateur se prends pas pour de la merde, hein. non mais le spectateur il ira réfléchir après là-dessus, je suis désolé j'ai pas à réfléchir sur une scène je sais que c'est atroce j'ai pas besoin d'un film qui me le montre pour me rendre compte que c'est atroce en fait, et j'aurais été d'autant plus intéressé par un film, et j'avais fait la même comparaison quand j'en avais parlé à Popcorn il y a quelques émissions de cela, regardez The Devil Reject, ça c'est un film qui montre des atrocités horribles, des meurtres catastrophiques, sauf que comme derrière on rentre en empathie vis-à-vis -vis des tueurs bah là, ça nous met vraiment dans une situation d'inconfort. Et là, on ressent vraiment quelque chose qui me tiraille à l'intérieur parce qu'on est mis dans une mauvaise situation. Orange Sanguine, c'est provoquant pour être provoquant et ça n'a aucun intérêt.
1: Bon, alors j'accorde quand même un droit de réponse à quelqu'un qui a aimé ce film. Je pense que Valentine s'en fera une belle défenseuse.
4: Est-ce que tu acceptes d'en parler un tout petit peu pour nous Effectivement. Ça m'étonne pas que, que tu aies pensé à moi, parce que je suis la seule ici à avoir aimé ce film. Euh, bah Écoute, moi, je ne vais pas chercher euh, aussi loin que toi. Je pense que quand on montre une scène de viol, comme elle est montrée euh, dans Orange Sanguine, euh, on n'a pas besoin de mettre la caméra euh, à tel endroit de la pièce et avec euh, telle euh, lentille euh, de couleur orange euh, pour avoir un vrai point de vue et pour... Euh, et pour dire quelque chose qui, euh, tout simplement, moi, m'a fait rire. Honnêtement, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup fait rire. Alors pas pendant la scène de viol, j'étais très mal à l'aise, évidemment. Mais euh, pendant tout le film, j'ai ri, tout simplement, parce que les personnages étaient attachants. Parce qu'à certains moments, il y avait des plans qui étaient, je suis désolée, mais super beaux. Et là, je vais vous spoiler, parce que de toute façon, vous irez pas le voir avec tout le mal qu'on vous en a dit. Mais à un moment donné, deux vieux se suicident en, en foutant des sacs poubelles sur la tête sur une chanson de Barbara. Et a ça, excusez-moi, mais moi ça me plaît <rire> non mais j'ai vraiment aimé aller le voir si vous voulez rigoler
2: pour, pour
5: aller quand même dans ton sens l'arc des petits vieux c'est le seul dans lequel j'ai un peu ressenti des choses parce que beaucoup je me suis attaché à eux et c'est en effet le dernier plan dont je parle et en effet un bon plan et une bonne résolution
4: et pour pas que vous me preniez pour une grosse débile qui rigole à des blagues grasses et qui ne trouve aucun intérêt supérieur au film C'est quand même un film qui pour moi porte une réflexion politique hyper intéressante que j'ai développée dans l'émission où je défends ce film contre tout le monde Et que je vous invite à aller écouter, que je ne vais pas redévelopper maintenant parce que je pense que ça avait déjà fait chier tout le monde à l'époque Je ne vais pas réitérer l'expérience
2: <rire> À comédie française équivalente c'est quand même moins pire que l'origine du monde à blague sur le viol équivalente c'est moins pire que l'origine du monde Totalement parce que, on n'oubliera pas l'incroyable blague avec Laurent Lafitte du début de l'origine du monde qui est peut-être l'un des moments, peut-être le moment le plus gênant que j'ai passé cette année dans une, dans une salle de cinéma. C'est, je crois que c'est les cinq minutes les plus longues de l'histoire du cinéma français.
1: Bah écoute, tu fais bien d'évoquer l'origine du monde, parce que dans notre flop, il se retrouve quelques places plus bas, mais avant ça, il y a quand même Madame Claude. Alors, le... c'est un film qui est sorti sur Netflix, que personnellement, je n'ai pas vu. Il se trouve que dans la majorité des flops et top, on a privilégié des films qui étaient sortis en salle, mais certains ont insisté pour le mettre dans leur flop. Donc, euh, je veux bien qu'ils en parlent s'il y en a autour de la table. Paul
2: Alors, Madame Claude, Madame Claude. Madame Claude, il faut le savoir, c'est d'abord un biopic c'est l'histoire d'une femme, peut-être un, un sexe symbole finalement, une, euh, une combattante du, du droit, de la liberté, de la violence, qui s'est battue à une époque finalement euh, elle-même extrêmement violente, qui s'est battue pour... Euh pour peut-être une forme différente d'approche de la sexualité, puisqu'elle vendait euh, des jeunes filles à des hommes très vieux pour de l'argent. Donc je pense que c'est un combat comme un autre. Et si seulement le film avait eu, ne serait-ce qu'un tant soit peu plus de réflexion que cette blague graveleuse que je suis en train de vous faire, peut-être aurait-on pu le défendre. Le problème avec ce film, c'est que justement, son niveau intellectuel se trouve entre ça et le dernier film d'Olivier Marshall. Avec quelques acteurs en plus en parallèle notamment Carole Rocher qui donne je pense la, la performance de sa vie en offrant peut-être l'un des pires rôles qu'on ait jamais vu au cinéma celle d'une femme en conflit avec elle-même avec ses intérêts financiers avec l'époque peut-être, très mauvais parce que c'est mal écrit, parce que ça tire rien de son sujet parce que ça s'est pas utilisé une histoire vraie, parce que ça s'est pas utilisé un scénario, parce que ça s'est pas utilisé des personnages, parce que ça s'est pas faire un film, enfin c'est l'apoplexie du cinéma Enfin, c'est la, la fin du bon sens, du bon bon goût de la bonne idée se Marinier qui a un rôle de choix dans le sens que euh, effectivement elle marine un peu comme un poisson pas frais euh, à l'écran elle s'enfonce dans chaque scène avec la détermination finalement d'un conquistador qui va refiler la crève aux indiens donc on est on est absolument attiré par le niveau... Enfin, c'est une catastrophe absolue. On ne peut pas regarder un film pareil. Le pire, c'est que Netflix les produit. Euh, c'est un film qui a mal vieilli avant de sortir. N'allez pas voir Madame Claude. Ne donnez pas d'argent à ces gens. Et donnez des vrais rôles à Carole Rocher. C'est une bonne actrice. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Valentine.
4: Alors, moi, j'ai la larme à l'œil pour deux raisons. Parce que déjà, ce que tu dis est très poétique, Paul. <rire>
1: Et en plus, deuxième
4: raison, c'est quand je repense au potentiel de malade qu'il y avait dans cette histoire vraie de Madame Claude qui se passe, oui. grosso modo, à la même époque que Belle de Jour, avec, euh, en gros, le même potentiel esthétique de cette espèce de huis clos, avec, euh, pourquoi pas, des costumes qui pourraient être super... Enfin, euh, une intrigue qui pourrait être euh, intéressante sur ce rapport au corps... Euh, euh, à l'argent, enfin bref, un tas de trucs euh, qui pourraient être très cool à faire, et quand on commence, et que dès les dix premières minutes du film, on a des scènes, mais comme tu disais, je vais pas répéter, je vais pas en... enfin si, en fait je vais le faire, mais des scènes horriblement mal écrites, des acteurs qui jouent tous plus mal les uns que les autres, et je vais vous dire un truc, je pense que Garance Marillé est l'actrice qui joue le mieux dans ce film, sachant que je trouve personnellement qu'elle joue tellement mal, qu'elle gâche presque la première demi-heure de Titane. On en discutera une autre fois. Mais je, je la trouve très très mauvaise. Et c'est quasiment la meilleure de ce film. Vraiment, c'est terrible. Ça enchaîne cliché sur cliché.
2: Puis en plus, il y a l'ex-compagnon de Kiramas Troyani qui est là. Et, euh, et vraiment, c'est un, un potentiel gâché. Je suis, je suis à ça d'inventer un prix Benjamin Biolay après le prix Lambert Wilson. C'est
4: très féministe ce que tu dis, Paul.
2: Et euh, de fait, je suis particulièrement choqué que ce type-là euh, soit aussi mal exploité. Parce que je l'aime beaucoup. En fait, je dis ça, mais ça s'applique à tous les acteurs. Tous les acteurs ont du potentiel. À part Garance Marignier qui paradoxalement est celle qui joue le mieux.
1: On va passer maintenant à l'origine du monde sur lequel on est déjà revenu rapidement. Certains euh, chroniqueurs ici euh, trépignent à l'avance de pouvoir descendre de nouveau ce oh, film qui a déjà fait l'objet d'une longue tirade. Donc je passe le téléphone à Arthur pour qu'il nous parle de l'origine du monde de Laurent Lafitte. pour le.
5: Comment gâcher autant de potentiel <rire> en un seul film Vraiment, je suis amoureux de Vincent McCain et je suis tellement deg qu'il joue dans ce film-là. Et en même temps, c'est peut-être la seule chose à sauver, parce que c'est une atrocité. C'est la comédie bourgeoise par excellence. Mais alors, tous les clichés, ils sont dans un grand appart parisien. Monsieur est avocat, monsieur en euh, a marre de sa femme, enfin, tous les clichés. Vraiment, vous empilez tous les clichés. Et derrière, ça va essayer de se mettre pseudo-subversif sur un pitch tellement con. C'est le cœur de Laurent Lafitte Qui du coup s'est arrêté Et pour que ce cœur redémarre Il faut qu'il prenne en photo Le sexe de sa mère L'origine ouais, du monde Tout ça, ça Vous avez compris le, le ouais, parallèle Et en fait Moi de base J'étais dit Bah ça va être Peut-être marrant, c'est voilà, on va partir dans de l'absurde, pourquoi pas En fait, non, c'est bourgeois. C'est-à-dire que ça essaye de choquer en mettant des gens à poil en disant Eh, mais regardez, on est tellement subversif, on met des gens tout nus. Oh là là, et et, et c'est que ça, c'est-à-dire que les ressorts comiques sont ça. Et comme on, le, Laurent Lafitte n'est pas débile, à un moment, il voit bien que ça s'arrête et qu'il ne peut pas aller plus loin. Eh, mais ben, du coup, vas-y, on va mettre des blagues sur le viol. Ah, bah oui, parce que c'est vrai, c'est marrant, c'est le bon moment de mettre. Et là, je pense que de toute façon, pour rire de ça, il faut vraiment être un génie. Laurent Lafitte n'en est pas un. Et visiblement, c'est Et je suis extrêmement déçu parce qu'il y avait un potentiel derrière ce cinéma-là qui pourtant se fout de la gueule, des tuches et des trucs comme ça, des comédies un peu commerciales en se disant « bon bah vas-y, nous on sait faire mieux ». Et quand ils en font, c'est pseudo-subversif, ça n'a aucun intérêt. C'est fait pour choquer le bourgeois en mettant des gens tout nus alors que honnêtement, ça choque plus personne de voir ça en 2021. Je trouve vraiment ça très 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 plat. Et avant que Paul ne remette une seconde couche, je voudrais que Valentine défende ce film.
4: Je confirme que c'est vraiment un film de bourgeois parce que j'ai... J'ai assez aimé, en fait, j'ai ri. Donc, euh, voilà.
2: Alors, moi, je vais, euh, je vais me contenter de l'essentiel. C'est-à-dire que tout le monde joue extrêmement... Enfin, que c'est pas drôle, que c'est long, que c'est pas subversif. Et surtout, le problème principal, c'est que tout le monde est absolument détestable. Parce que à la limite, rendez-les sympathiques. Même ces gens-là, vous pouvez les rendre sympathiques au lieu de les rendre absolument détestables, à condition de savoir écrire. Et le problème, c'est que personne ne sait écrire... Personne ne s'est vraiment tourné, je pense que la caméra elle est posée dans un coin pendant que Laurent Lafitte Laurent et Carrie Vierre jouent à touche pipi dans un coin dans un immeuble osmanien. Donc à partir de là... Genre Vincent McKay regarde peut-être pendant qu'ils font ça, mais c'est un peu inquiétant. Éventuellement, la, la dernière, là, qui effectivement joue la, la maman et qui doit fuir avant la fin du tournage. Mais il la rattrape pour faire la photo. Je, je pense qu'on va se permettre de, de spoiler tous les films qui sont dans le flop parce que n'allez pas les voir de toute façon, c'est un bon vétéran. Non c'est long, c'est pas drôle euh, C'est fait par des incompétents Avec des acteurs qui sont tous relativement talentueux Sauf Karine Viard qui a aussi joué dans Elle jouait aussi dans Chanson 12 Ce qui fait qu'elle est sur my hit list pour deux raisons Parce que Chanson 12 c'était aussi abominable ouais.
4: Ouais. Moi je vais vous raconter une scène que j'ai trouvé un peu drôle Dans ce film que personne n'a trouvé drôle Laurent Lafitte doit prendre en photo le sexe de sa mère, et ben bah, il veut évidemment pas le faire, du coup il veut, il veut trouver une photo d'un sexe féminin âgé sur internet pour remplacer ce, cette photo, et donc il la trouve et il demande à sa femme d'aller l'imprimer euh, au magasin euh, d'imprimante et le fichier s'appelle chat.jpg, et donc la dame de la photocopie lui dit « Oh c'est mignon, vous cherchez votre petit chat, bah tenez je vais vous l'offrir ». Et là, <rire> les clichés s'impriment et du coup, bah, Caroline ne dit rien et il ouais, y a le photo d'un sexe féminin euh, de 90 ans qui, qui défile dé dé comme ça okay. dans la okay. boutique et, et la vendeuse ne sait pas quoi dire et je trouve cette scène personnellement. Très drôle, voilà le genre d'humour auquel vous êtes confronté avec moi.
2: Bah c'est d'ailleurs, je crois que c'est la comédienne de, de, Brut, qui, euh, oui. de Brut qui joue dans cette oui. scène et qui est effectivement mmh. très drôle. Non, effectivement, je, je suis prêt à faire un compromis. Cette scène-là, c'est un peu l'oasis au milieu d'un <rire> des déserts les plus arides que j'ai jamais affronté. C'est vraiment drôle, ouais. C'était marrant parce que le timing était bien. Et en fait, Karine Vier est la seule qui est un peu drôle dans ce film aussi.
1: D'ailleurs, je me souviens que quand euh, le film a été chroniqué à Popcorn, beaucoup ont évoqué l'idée que sans doute le rôle avait été prévu pour Marina Feuss qui devait peut-être être prise à ce moment-là euh, et ne pas le faire. Et c'est vrai que Karine Viard a un capital comique assez insoupçonné et je n'ai pas vu le film mais je ne peux pas douter qu'elle puisse apporter des lueurs d'humour dans ce que tu appelles donc, euh, cette oasis, c'est ce que j'appellerais cette euh, nuit sombre. Et on passe maintenant au flop suivant qui est un film que j'ai bien aimé. Donc j'étais un peu dégoûté mais c'est pas très très grave je suis prête à le défendre à savoir Candyman un remake d'un film d'horreur américain qui est sorti donc euh, cette année et qu'on a chroniqué également à Popcorn et là aussi comme il y a débat on en reparle Paul je te laisse une nouvelle fois la parole
2: mon problème avec Candyman c'est que c'est un moins bon film d'un film qu'un a... qu film qui a 30 ans c'est un film que je trouve inintéressant que je trouve long que je trouve pédant et je trouve que c'est l'antithèse de tout ce qui fait un bon film d'horreur c'est à dire que ça s'adresse à personne à part trois euh, ou quatre euh, individus Je trouve ça très intéressant de réfléchir sur les implications oui. du, du film d'horreur. Horreur originale, l'implémentation de la violence sur la société, etc. Qui a un propos qui, au-delà de, de sa réflexion alambiquée sur le cinéma, est franchement ni subtil, ni malin, ni particulièrement étonnant à la période où il est sorti. C'est assez long. Je trouve qu'il y a des... Vraiment, en plus, c'est toujours un problème avec la plupart des films. C'est qu'il y a des grandes promesses au début et que le film s'effondre assez rapidement. Je ne sais pas quoi en dire. C'est un film qui est insignifiant euh, dans l'ensemble des choses et qui va être oublié aussi vite qu'il a été construit, alors que l'original continue d'être... Euh, Dieu merci d'ailleurs défendu comme un grand moment et vraiment un très grand moment de cinéma et je ne peux pas assez vous encourager à aller voir l'original qui déjà a de la musique de Philippe Glass, ce qui devrait être un argument suffisant mais qui en plus se permet d'être une réflexion intéressante et certes datée mais très ambitieuse sur euh, les rapports euh, socio-économiques au sein des communautés afro-américaines. Et c'est juste une leçon de cinéma d'horreur, comme il y en a assez rarement fait, qui a suffisamment survécu. Donc, juste, n'allez pas voir ce nouveau, allez voir l'original, même si je reconnais les intentions louables de Jordan Peele et de sa réalisatrice.
1: Alors, effectivement, allez voir l'original, blablabla. Bla. En toute sincérité, tous les défauts du film, je suis prête à les reconnaître. Je pense qu'il ne mérite pas d'être dans un flop, tout simplement parce que le film euh, fait preuve de certaines d'une certaine intelligence et d'un certain humour pour qui est prêt à l'accueillir même face à un film qui se prétend film d'horreur ce qui est peut-être sa plus sa plus grande faiblesse. Je pense que le fait de transposer euh, un un contexte horrifique dans le monde de l'art contemporain et c'est ce que j'avais dit lors de la dernière chronique et quelque chose qui est très très drôle euh, parce que c'est un, enfin, un monde fait de personnages archétypaux qui sont à hurler de rire et qui euh, font bon d'être mis en scène pour être tués dans la seconde d'après et, euh, et rien que pour ça je pense que le, le film est plus sans doute euh, original ou pertinent à voir que des euh, ultimes remakes de Scream qui sont faits euh, à longueur de journée. Et de ce point de vue-là, voilà, moi, je pense que ce n'est pas un très bon film. Je, je ne me battrai pas corps et âme pour lui. Mais en revanche, il ne mérite certainement pas d'être dans un flop. Je, je, vraiment, à, à mon humble avis, il ne le mérite pas. En revanche, peut-être que le suivant, oui. Benedetta, qui se retrouve en euh, 9 place du flop. Il me semble que certains, ici, l'ont vu. Est-ce qu'ils souhaitent en parler Juliette. Ok, alors euh,
3: Benedetta, c'est vraiment. Euh, vous voyez, un film un peu subversif, mais euh, qui se passe plutôt au XVe siècle et qui critique l'Église. Donc c'est vrai que de nos jours, c'est vraiment. On part sur la subversion à son maximum. Et encore, ce qui est dommage avec ce film, c'est que. Bah, pareil, c'est film décevant où on aurait pu faire quelque chose sur le pouvoir de. Euh, mais qu'est-ce qui est réel Qu'est-ce qui n'est pas Et comment distinguer le vrai du faux Et la croyance Et tout ça, tout ça. Sauf qu'en fait, ce film, genre, c'est littéralement un nanar, Enfin. C'est une histoire d'amour lesbienne entre du coup, Virginie Efira et Daphne Patakia dans un couvent au XVe siècle en Italie avec un contexte de peste noire. Et donc la, la, la nonne jouée par Virginie Efira a des visions, des, des stigmates. Et donc on essaie de savoir si elle ment ou si elle ment pas. Et elle est aussi censée protéger la ville de la peste. En gros, tout ça sur donc fond de romance lesbienne absolument... Euh, il gaze à fond mais bon ça à la limite on pouvait s'y attendre mais c'est juste qu'en en fait ce film genre je sais pas j'en attendais peut-être quelque chose mais il est juste genre violent pour rien enfin je suis désolée mais je trouve absolument pas ça subversif du tout de dénoncer l'église au 15ème siècle enfin je sais pas vous <rire> mais moi personnellement
1: non mais d'autant que le film a quand même été très très annoncé enfin oui. c'était le c'était le nouveau film de non, Paul le... Verhoeven Bon, Paul Verhoeven, pour n'importe qui qui a vu ces derniers films, ne devrait plus rien en attendre. Mais oui. c'était un film qui était très attendu, justement, qui mettait en avant quelque chose qui allait être euh, dans un contexte, euh, oui, de subversion, mais aussi juste drame lesbien euh, moyenâgeux. Il enfin, y a un potentiel euh, là-dedans euh, qui peut même se rapprocher un peu de la fantaisie à certains égards, mais qui pourrait être euh, intéressant. Bon, de ce que j'en comprends, c'est pas entièrement le cas. Mais peut-être que, Arthur, tu peux nous en dire plus.
5: Non mais moi j'ai envie de dire surtout que euh, un scénariste qui serait intéressé pour un, un speech sur la religion aller voir le, le film et en fait retirer toute la romance lesbienne qui en effet mais sort des, des délires lubriques d'un vieil homme et en fait parler de ça parce que c moi c'est ça qui m'a le plus dérangé c'est qu'il y avait vraiment un potentiel derrière et que je trouve avoir perçu ça c'est comment on se met à croire des gens qui ont des miracles et comment les gens arrivent à manipuler pour que la, la religion puisse prendre en fait et c'est de ça dont parle le film et c'est pas la religion catholique qui est entre qui est pris en cible en particulier c'est la religion de manière générale en fait le fait de croire en des miracles sauf que bien sûr on va enrober ça pour que ce soit euh, faussement dérangeant Années 70, d'un délire sur une, une romance lesbienne qui, bien sûr, est vue d'un point de vue d'un homme lubrique. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est ça qui est plus dommage c'est que vraiment il y avait un potentiel fou derrière ce film-là et qu'il y a peut-être 30 minutes à sauver quand on retire en fait, toute cette romance qui ne sert à rien dans l'histoire, qui sert juste à créer un sentiment de subversion. Quand on retire ça, ça fait un bon film sur la religion, l'emprise et euh, du mal que ça peut faire aux gens et de la manière dont les gens se font endoctriner et des peurs des, des populations. Sauf que quand c'est dans deux heures de films qui sont derrière pas intéressantes, avec un Lambert Wilson en roue libre, mais qui est peut-être du coup sympa à voir.
3: Avec la peste bubonique, je tiens à le dire.
5: Lambert Wilson qui se décompose pendant le film, et du coup c'est super intéressant. Oui, il y a la moitié des acteurs qui se décomposent pendant le film, mais voilà, c'était vraiment un film en demi-teinte, c'est une certaine déception.
1: Bon, et eh ben, euh, je rectifie, euh, Benelita n'était pas le 9e du classement, mais seulement le 8e, donc il nous reste encore deux films pour le flop 10, et en 9e position, Spider-Man le dernier de la saga, avec Tom Holland et Zendaya, euh, réalisé par John Watts. Je vais juste passer le micro euh, maintenant à Arthur, pour qu'il nous parle un petit peu de euh, ce qu'il en a pensé.
5: Eh ben, je l'avais mis en premier de mon flop, pas particulièrement, parce que j'avais des grosses attentes, c'est-à-dire que le MCU, je suis ça de très très loin, c'est-à-dire que je vais euh, parfois avec des potes au cinéma aller les voir, mais... J'ai pas d'un grand attachement au film de super-héros actuel, par contre j'ai un gros attachement bah, au film de blockbuster de manière générale parce que c'est un peu par là que je suis rentré dans, dans le cinéma, c'est par le film d'action, de, 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 c'est par le film à grand spectacle qu'on va voir en dimanche en famille parce que c'est le blockbuster du mois ou des trois mois qui, qui vont suivre. Et du coup, je garde un gros attachement bah, à ce cinéma-là parce que c'est un cinéma où, qui, au final, est le plus populaire, celui qui fait le plus d'entrées. On l'a bien vu aujourd'hui, le Spider-Man est actuellement à 7 millions d'entrées en France, ce qui est un record en période euh, Covid et qui est même un très bon score de manière générale. Aux États-Unis, il a passé le milliard. C'est le premier film à avoir fait ça depuis l'arrivée de la pandémie. Et du coup, c'est un cinéma qui, bah, je pense, est méga important parce que c'est au final celui qui va être le plus vu et du coup le plus important. Et quand je vois la qualité... Hideuse de ces films-là, ça, ça, me, ça me rend triste en fait. C'est-à-dire qu'on est sur des films qui sont des produits, mais à l'excès. C'est-à-dire que je suis toujours au courant que bah, le cinéma, c'est une industrie et que fatalement, quand vous faites des films qui coûtent 100 millions de budget, vous êtes obligé bah, qu'ils soient rentables et du coup obligé qu'ils plaisent à une certaine partie du public. Mais à ce point, ne faire, oh, de prendre aucun risque et ne faire, ne faire que répondre au délire des fans, ça me rend fou. Et en fait, quand je me suis rendu compte de comment a été créé, a été créé le film, comment a été eu l'idée du film, ça va être un jour sur Twitter, quelqu'un a fait le fameux même. Euh, où euh, les trois Spider-Man se regardent, et en fait, il a mis la tête des Tobey Maguire, Andrew Garfield et euh, Tom Holland, qui est du coup l'actuel Spider-Man, et il a dit Oh là là, imaginez si les trois se réunissaient, et en fait, c'est parti de là, et le scénariste a juste essayé de trouver une excuse pour faire jouer les trois Spider-Man dans le même film et rassembler, essayer de faire un multivers, machin, qui n'est qu'une vaste blague pour juste faire du fanservice. Et c'est tellement poussé à l'extrait que Disney est en train de ressusciter des anciennes licences qui ne sont même pas dans les univers des films actuels, pour aller encore chercher plus loin dans la nostalgie. C'est-à-dire qu'on est dans la nostalgie de la nostalgie. Et je me dis, au bout d'un moment, Disney qui commence à avoir Star Wars, qui commence à avoir énormément de, de franchises, mais au bout d'un moment, quand ils vont avoir ressuscité tous les Spider-Man, pourquoi ils ne vont pas dire, bah maintenant, on va faire un multivers ou Star Wars dans le même univers que le MCU et on va pouvoir se balader dans des trucs et faire plein de galipettes entre plein d'univers. Et du coup je me rends compte qu'on ne crée plus rien on est en train que de faire ressusciter des anciennes licences, des anciennes sagas sans aucune dose de créativité et en plus réaliser platement dans des studios avec des réalisateurs qui sont génériques on a même galéré à savoir quel était le réalisateur qui avait fait ce film là et on est rentré dans tellement une phase industrielle de production de Blocks of ce que ça me triste, c'est à dire que je suis encore nostalgique pour le coup de cette époque dans les années 80 où on prenait des risques où parfois, il y a des blockbusters qui se plantaient magistralement parce que bah, c'était des tentatives qui ne fonctionnaient pas. Qu'on avait des vraies propositions de cinéma, que ces films-là, ils faisaient avancer le cinéma. Euh, Jurassic Park, c'est peut-être un blockbuster très bateau, mais pour autant, il a fait avancer le cinéma d'un point de vue technique. Il a été un, une tentative qui était très dangereuse à ce moment-là pour le studio parce qu'il ne se reposait sur aucune saga. On prenait des risques et on osait proposer aux spectateurs, au grand public, vraiment des films qui étaient audacieux, qui pour, parfois pouvaient se planter. C'était un peu la beauté d'aller voir un blockbuster, c'est qu'on pouvait prendre le risque en allant le voir. Et je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette fibre de... On va prendre un risque, on va voir un blockbuster en se disant, peut-être que ça va être raté, mais peut-être que ça va être aussi un grand film. Aujourd'hui, on y vient, on sait exactement ce qu'on va voir, et c'est devenu un McDo, en fait, où on prend le burger, on sait exactement quel goût il va avoir, mais au, fait, au final, il n'y a aucune surprise, et ça devient tellement industriel que c'est gerbant, et j'espère que ça va bientôt se casser la gueule, et on commence à voir des signes que du fait que Disney, bah, va pas très bien en ce moment, que malgré les pseudo-succès qu'ils ont actuellement, bah leur modèle, il touche un peu à son bout. Et comme le Hollywood des années 60, il est possible que le blockbuster des années 2020 bah, se pète la gueule et j'espère voir des nouveaux auteurs qui vont arriver dans les prochaines années, qu'on leur donnera des vrais budgets et qu'on leur permettra de faire un peu ce qu'ils veulent, parce que j'en ai marre de voir des studios et surtout des commerciaux et des marketeurs faire des films, parce que ça devient vraiment très chiant.
1: Bah Écoute, là-dessus, tu m'offres une belle transition vers le flop 10. Donc, euh, le dernier flop qu'on évoquera euh, dans notre émission, euh, parce que justement, je pense que c'est un film euh, qui se veut euh, grand public, qui se veut un peu blockbuster et qui euh, a d'innovant le fait qu'il le propose en France. Je parle de « Back North » dont on a parlé à Popcorn lors de notre premier ou deuxième épisode de cette saison euh, par Cédric Jimenez. Et euh, je serais donc curieuse de savoir ce qu'en ont pensé les gens autour de la table, parce que je ne pensais pas qu'ils se retrouveraient dans un flop, euh, pour être honnête. Bah écoutez, moi je vais être plutôt euh, positive sur Bac Nord. Euh, J'ai pas trouvé que
0: c'était un, un grand film. Je pense pas que ça va être un film qui va être voilà, dans la postérité. Mais c'est vrai que. Alors, on a beaucoup critiqué le, le, le caractère euh, très caricatural de, des différents euh, personnages. Donc, c'est vrai qu'on a trois personnages assez caricaturaux, <rire> mais finalement qui marchent plutôt bien ensemble. Donc, on a Karim Leclou qui fait le gros nounours, voilà, le flic euh, sympa, euh, gentil. On a Gilles Lelouch qui va être le, le flic. Euh, euh, en opposition avec euh, avec euh, toute cette structure, euh, celle, la structure policière et puis le le flic interprété par euh, François par François Civil, euh, on comprend pas très bien en quoi il est un flic puisque il, f... enfin, il fume des des joints pendant la quasi-totalité du film, voilà, mais je trouve que c'était un film qui était assez euh, nuancé. Alors vers la fin, qui part dans un quelque chose d'assez politisé, qui m'a un peu moins plu, mais euh, qui a un vrai potentiel en film d'action. Moi, c'est vrai que les, les scènes d'action où il rentre dans les banlieues nord de Marseille, qui sont finalement très haletantes, très prenantes, je pense que c'est un film qui a quand même beaucoup, enfin qui a de, de très bonnes qualités et ça faisait longtemps que qu'un qu film français m'a autant euh, plu, séduite et m'a vraiment euh,
1: amené dans son histoire et fait, euh, voilà, fait vraiment halter. Euh. Mais je pense que précisément, la raison pour laquelle il se retrouve dans un flop... Alors, il est à la dixième place du flop, donc il faut, il faut apporter un peu de nuance. C'est-à-dire qu'il n'a pas été apprécié, mais il n'a pas été détesté, comme ça peut être le cas de Tralala, que nous avions donc en flop 1. Euh, et je pense que c'est dû au fait des qualités que tu as évoquées jusqu'à présent, et au contraire, euh, la, sa présence dans un flop, c'est peut-être précisément cette sorte de propos politique qui est tenu en demi-teinte, enfin euh, en demi-teinte, qui est assez affirmé en réalité, mais disons qui arrive, euh, je veux dire, euh, comme résolution euh, plutôt que euh, d'une euh, véritable fin qui aurait été euh, écrite et pensée pour justement genre satisfaire euh, ceux qui aiment les histoires plus que ceux qui aiment la politique. Je pense ici, on est parmi nous des élèves de Sciences Po, il y a des choses évidemment qu'on a vues qui nous ont plus dedans ou qui nous ont plu. au contraire, je ne vais pas me manger sur les opinions de chacun, mais c'est certain que ça doit jouer sur la perception d'un film, c'est-à-dire que si à la fin d'un film, la morale est le JIGN, le JIGN pardon, le... Les GPN sont des grands méchants qui sont là pour taper sur les flics, qui font leur bon boulot pour nous débarrasser des racailles. Bah ouais, en fait, moi, ça me déplaît. C'est-à-dire qu'à la fin, ce que j'en retire du film, c'est des choses plus négatives que positives. Mais je sors à ce moment-là de mon rôle de critique de cinéma. Et je sais pas, peut-être que l'un d'entre vous a envie de poursuivre là-dessus. Juliette
3: euh bah Moi, je suis assez d'accord globalement avec tout ce que tu as dit. C'est pas un film d'action qui est... Bah, fait. Moi, c'est pas des films qui me touchent forcément, mais je comprends qu'on puisse aimer. Après, c'est aussi. Euh, je trouvais que après. Enfin, moi, j'ai vécu un peu à Marseille, pas dans les quartiers énormes, mais j'ai trouvé que déjà, en plus, l'image de Marseille qui était montrée était quand même très caricaturale. Au-delà de. Enfin, juste. En fait, la façon de montrer les banlieues, on va pas se mentir, est très caricaturale et c'est horrible. Enfin, je peux pas m'empêcher de faire ce parallèle avec quand même Les Misérables, où je trouvais que la question était mieux traitée et on avait vraiment les deux points de vue. Or là, on les a pas du tout. Et moi, juste un questionnement que j'ai, c'est comment Audrey Diwan peut à la fois participer au scénario de Back North et à la fois faire l'événement. C'est quelque chose que je ne comprends <rire> foncièrement pas. Euh, mais voilà, non, ce n'est pas un mauvais film, c'est juste un film qui a une, dé une déception, en fait, plutôt.
5: Mais peut-être juste pour ne pas partir. Enfin, ce que tu disais, tu t'éloignais un peu d'un du, du, point de vue cinématographique euh, sur le message. Euh, je trouvais que le film, dans ses deux premiers tiers, avait une certaine neutralité, c'est-à-dire qu'il part du principe de « je vais suivre que les flics, donc certes je ne vais pas avoir le point de vue d'en face, mais je ne vais pas juger, c'est-à-dire je ne vais pas dire est-ce que les flics ils sont bons ou ils sont méchants, je ne vais pas les filmer comme des héros ou alors comme des bad guys, je vais euh, simplement les filmer, les suivre et ne pas avoir de point de vue et... ». Justifier ce point de vue en disant je vais vous laisser faire votre propre avis est-ce que ce qu'ils font est noble ou ne l'est pas est-ce que c'est justifié et qui sont les méchants et je trouve dans les deux premiers tiers le film se tient parce que justement il y a une distance qu'on a avec eux qu'on fait qu'on peut s'attacher et qu'on a aussi des choses qui font qu'on nuance cet attachement là et ça marche bien et le problème c'est un dernier tiers où on va leur donner un arc de rédemption qui va du coup les faire passer pour des héros alors que euh, pendant les deux premiers tiers du film on nous a appris à nuancer énormément leur portrait à dire il y a des choses qui vont pas, il y a des choses que eux font mal, il y a des choses qui sont pleinement de leur ressort d'autres qui ne le sont pas et euh, on avait en plus ce truc de se dire comme je vous montre pas le point de vue d'en face, bah, je vais pas me permettre de porter un jugement sur juste ces flics là et à la fin on se met d'un coup à euh, dire bah en fait c'est des héros, ils sont incompris et c'est eux qui vont nous débarrasser, là, okay. et du coup j'ai eu un gros problème en fait sur le dernier tiers qui pourtant était accompagné de deux premiers tiers qui étaient un bon film d'action et en plus un film qui avait un propos politique qui certes ne pouvait peut-être pas nous convenir mais qui au moins avait le mérite d'être honnête puisqu'il était bah, je trouve plutôt bien
2: réussi
1: Bon bah écoutez là dessus ça va conclure sur nos flops de l'année euh, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir les films dont on a parlé et surtout n'hésitez pas si jamais vous les avez vus et appréciés à nous adresser un droit de réponse ça nous fera en tout cas très plaisir de voir le désaccord et le débat que ça peut susciter. On va passer maintenant au top 10 le moment que nous attendons tous parce que peut-être que l'année 2021 n'a pas été si mauvaise après tout et on commence dans l'ordre décroissant par le dixième de notre top à savoir Annette de l'Oscar présenté euh, présentée à Cannes et récompensée à Cannes cette année, euh, et que certains ont donc peut-être vu à cette occasion.
2: Euh, alors donc, Annette, c'est évidemment le nouveau film du grand, de l'inestimable, du fantastique, du renommé du Léo Oscarax. Euh, un réalisateur que soit vous adorez soit vous détestez euh, coupable pardon des plus grands flops de l'histoire du cinéma français notamment euh, Les Amants du, ouais. du Pont Neuf un film qui à lui seul a réussi à couler plusieurs dizaines de millions de francs plusieurs maisons de production et euh, par ailleurs la carrière de son réalisateur pendant 10 ans euh, donc bref un film très important assez beau par ailleurs euh, ensuite il est revenu avec Olimotor ce qui a été immédiatement acclamé à Demain par la Critique sauf à Popcorn où je vous rappelle nous détestons tous Universalis seulement ce film sauf Jeanne euh, tu n'étais pas là quand il a été fait mais il a été fait parce que l'année dernière il faut savoir qu'on a recritiqué Oli Motors et qu'on était cinq à cracher dessus euh, néanmoins donc euh, Léo Scarax nous revient avec une comédie musicale euh, au casting notamment au casting 3 étoiles donc Simon Helberg euh, Marion Cotillard euh, Adam Driver Angèle dans une scène à un moment euh, entre autres, d'autres mecs. Bref, passons. Euh, le film donc raconte l'histoire d'une passion terrible entre deux individus, une, une cantatrice d'opéra extrêmement réputée, jouée par Marion Cotillard, et un stand-upper euh, brutal et, comment dire, très masculin, euh, joué par Adam Driver. Le couple, évidemment, a un enfant qui s'appelle Annette, et euh, suite à la mort mystérieuse de Marion Cotillard, euh, le film prend peut-être un tour plus sombre. Ce qui aurait été... C'est un film qui... Bon, évidemment, c'est un film sur le cinéma, avec des moments de cinéma, des citations permanentes. Enfin bref, c'est un Léo Scarax dans une moindre mesure. Mais ce qui lui donne peut-être sa pêche supplémentaire, c'est la musique qui, contrairement à celle de Tralala, est dans l'ensemble euh, plutôt agréable, plutôt péchu, euh, avec quelques très très beaux morceaux de bravoure qui, en fait, sont des moments de rencontre entre le cinéma insupportable de Léo Scarax et... C'est de l'humour. Le, le cinéma, disons, excessif de Léo Scarax et la... Comment dire la, les, les expérimentations musicales, des sparks, pour donner un résultat qui, il faut l'admettre, est non seulement fascinant, mais surtout euh, souvent transcende son comment dire, son sujet, c'est-à-dire, grosso modo, la relation de Léo Carax à son art et euh, et en général au cinéma pour donner quelque chose qui est à la fois émouvant, malin, drôle, bizarre, qui donne envie finalement de s'y replonger, de l'analyser, d'en penser des choses, peut-être d'autres choses, et qui finalement après la mort de Marion Cotillard devient mieux, ce qui est peut-être le signe d'un bon film. Je ne connais pas de bon film qui n'est pas amélioré par la mort de Marion Cotillard, et celui-là en est l'exemple parfait. Voilà, donc moi vraiment c'est un film que j'ai beaucoup détesté à sa sortie, parce qu'il est très illégal, et que je redécouvre au fur et à mesure en y repensant, et je pense qu'il mérite absolument sa place dans ce top.
1: Bon, n'oublions pas que c'est le top 10, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus un film qui a fait l'unanimité absolue parmi les chroniqueurs, et je pense par exemple que Thaïs... Toi, tu as quelques réserves, est-ce que tu veux les évoquer
0: Alors moi, c'est un film qui a quand même été dans mon top, alors à la fin de mon top je n'ai pas eu la chance de le voir en salle et je pense que ça joue beaucoup euh, parce que la musique, les visuels rendent euh, forcément, je pense, beaucoup mieux euh, sur un grand écran. Mais c'est un film, euh, alors moi j'aime beaucoup euh, Léo Scarax et c'est pour ça que j'ai quelques réserves parce que euh, c'est à la limite d'une déception. Alors, j'ai ai, ai beaucoup aimé ce film, mais c'est vrai que euh, par rapport au, au reste de la filmographie de, de son réalisateur, voilà, c'est pas, euh, il est pas dans, dans mon top 3. Les musiques, euh, j'étais assez mitigée. J'ai d'ailleurs eu plus de plaisir à écouter les, les les musiques après le visionnage du film que pendant le film. Je les trouve assez assez inégales. Le film, au bout d'un moment, m'a un peu perdue, notamment au moment où le duo Adam Driver et Annette euh, voilà, connaissent un succès international. Et on a notamment des scènes dans un, bon, un remake du Super Bowl, qui est appelé d'ailleurs Hyper Bowl ou quelque chose comme ça. J'ai un peu moins aimé. Personnellement, contrairement à ce que disait Paul, je, je ne porte pas particulièrement Marion Cotillard dans mon cœur, mais j'ai peut-être préféré la première partie du film où elle est encore là, que euh, la deuxième partie. Euh, je trouve qu'il y a notamment le parallèle avec les deux dans leur spectacle. Euh, leur spectacle, donc, l'un est, est humoriste, l'autre est, est cantatrice, et on a notamment un, un, une mise en scène d'Aria assez, assez incroyable. Et j'ai beaucoup aimé la cette espèce de critique de la société de spectacle où on voit pour la première fois Adam Driver dans son rôle de comédien où d'ailleurs au début il, il se prépare on ne sait pas s'il se prépare à un match de boxe ou à autre chose il est, cette scène m'a beaucoup marqué où il est en train de manger une banane en même temps que de fumer une cigarette euh, et c'est une scène qui donne euh, assez mal au cœur mais qui est, qui est très bien faite et voilà sa, sa première apparition sur scène je, je l'ai trouvé assez géniale c'est quand même une comédie musicale, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Je trouve que c'est quand même incroyable aujourd'hui d'arriver à faire un film où il n'y a quasiment aucun dialogue et qui laisse place à des scènes absolument époustouflantes et notamment la scène où le, le Simon Elberg qui se surnomme The Accompanist, fait une scène où il parle à la fois à la caméra, au spectateur, tout en menant un orchestre.
1: J'ai trouvé cette scène absolument fantastique. On va passer maintenant au neuvième top euh, de notre sélection avec The Father et je crois que Valentine en a des choses à dire.
4: Oui, alors moi euh, j'ai bien, ai bien aimé The Father. Moi j'aime bien, euh, j'aime ai, bien euh, le Florian Zeller tout simplement. Et, euh, et j'ai trouvé que The Father, même si c'était euh, globalement une pièce de théâtre filmée, euh, c'était pas mal c'était très émouvant moi j'aime beaucoup Olivia Colman et, euh, et j'ai été très marquée par la scène du poulet surtout <rire> On... Est-ce que je peux nous raconter
1: l'histoire
4: Donc euh, The Father c'est l'histoire d'un père et de sa fille qui vivent ensemble dans un appartement euh, très cossu à Londres et euh, le père, euh, on le comprend au fur et à mesure du film, commence à perdre la mémoire parce qu'il est certainement atteint de, de la maladie d'Alzheimer et euh, à côté de ça la fille essaye bah, de faire sa vie tout simplement euh, indépendamment de ce père qui finalement est assez euh, étouffant puisqu'elle doit en prendre soin alors même qu'on comprend que euh, elle a une jeune sœur qui, elle, euh, est partie euh, faire sa vie ailleurs et qui est d'ailleurs idolâtrée par son père. Euh, enfin bref, cette fille doit s'occuper de son père et elle est assez étouffée par euh, par ses sautes d'humeur, euh, même si évidemment elle y est très attachée. Et donc on va suivre euh, à huis clos l'évolution de euh, ce père et de sa fille... Avec euh, de nombreuses scènes qui en fait se révéleront être le fruit de l'imagination du père qui va peu à peu sombrer dans la paranoïa. C'est un film que j'ai bien aimé, notamment euh, les scènes où on est à la limite de l'hallucination et on sait plus trop euh, ce qui est vrai, ce qui est faux. Et en fait, ce qui est très touchant, j'ai trouvé, c'est que Olivia Coleman, donc la fille elle-même, ne sait plus vraiment euh, dans la parole de son père et dans... Euh bah, dans son rapport au monde, ce qui est vrai, ce qui relève de la vérité et parfois d'une réelle cruauté ou ce qui est dû à la maladie. Et en fait, elle on la voit complètement perdre pied. Et, euh, et le spectateur perd un peu pied euh, également. Et moi, je l'ai vu avec mon papa.
5: Ouais, bah, pour rebondir, moi je suis vraiment totalement d'accord avec toi. Je l'avais mis assez haut dans mon top parce que c'était, je trouvais un des films, les bizarrement, les plus angoissants que j'ai vu de, de, de l'année parce que bah, comme tu dis, en fait, on va suivre l'histoire du point de vue. Euh, du, du père et le truc c'est que moi au début en rentrant dans la salle j'étais absolument pas au courant quand j'allais voir ça je pensais que j'allais voir un drame assez classique sur la vieillesse et le fait de, de de voilà de se sentir mourir et de se sentir père au pied en fait non c'est presque un film d'angoisse en fait parce que c'est un film qui va jouer sur la paranoïa de ne plus savoir si ce qu'on voit est réel ou pas de comment on interprète ce qui est en face de nous et j'ai trouvé ce film vraiment flippant en fait parce que jean Egler filme extrêmement bien le doute qui nous habite quand on voit quelque chose et on se pose cette question, est-ce que cette chose-là, c'est moi qui l'imagine ou pas Est-ce que cette scène-là, elle est bien avant une autre scène que j'ai vue Parce que le, le film va petit à petit se perdre, il va petit à petit perdre son fil narratif, l'ordre chronologique va s'inverser au bout d'un certain temps, euh, et du coup j'ai trouvé ça super intéressant, mais je crois
2: que Paul, tu n'es pas du tout du même avis. Alors ouais, moi je trouve que c'est du mauvais théâtre filmé. Pour résumer la situation, je, je m'attendais, exa... en fait, c'est exactement ce que je pensais. Finalement, j'ai je... approché un peu à l'inverse. c'est-à-dire que Je m'attendais exactement à ce qui allait arriver. Bon, il y a un problème, c'est qu'on avait vu Falling la, la semaine d'avant pour Popcorn, qui est exactement le même film. Et euh, Petite Sœur, oui, après, <rire> oh, ça suffit, c'est sale, ça c'est pas bien, je, je me permets de, de pas aller jusque-là. Mais, euh, mais et en fait, je, je trouve que les seuls bons points de ce film, c'est pas des trucs pour lesquels je peux le récompenser, parce que vraiment, si je me mets à applaudir des films, parce qu'Anthony Hopkins joue bien, c'est qu'il y a un problème, quoi, c'est que c'est un film qui, au niveau de l'écriture, je pense, pourrait fonctionner très bien sur une salle, ou dans une... Enfin, sur une pardon, sur une euh, sur un plateau où je vois les effets de mise en scène les constructions les rapports aux personnages à l'action au mouvement que je trouve souvent très beau et quand je le vois en film j'entends les violons et la seule chose que je vois c'est poète 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 c'est à dire que pour pour, pour c'est vraiment la sensation que j'ai c'est que c'est un... à peu près c'est c'est la c'est la, la fanfare de Guignol tu vois c'est un film que j'ai vu au cinéma, on était, euh, on était en groupe Et vraiment, le seul, le seul geste qu'on ait fait pendant toute la séance C'est imiter l'espèce de violon grandiloquent Qui entre dans cet, cet espace, tu l'as dit, qui est assez claustrophobique Et qui ne serve qu'à former une espèce de, de gigantesque mélo abominable Où effectivement c'est très drôle de voir le créateur de Sherlock mettre des petites baffes à, à Anthony Hopkins Oui, moi ça me fait beaucoup rire mais euh, parce que Marc je joue l'un des, des deux possibles personnages euh, du récit, je ne vais pas vous expliquer ce que ça veut dire, mais c'est assez drôle. Et dans l'ensemble, c'est un film que je trouve à peu près raté sur toutes ses propositions parce qu'il ne va jamais justement au-delà de ce qu'il pourrait offrir et ne donne qu'une performance comme une autre d'Anthony Hopkins face à une vieillesse qui ne m'impressionne ni ne me terrifie.
1: Mais peut-être que tu auras des choses plus positives à dire sur le top 8, à savoir de card counter de Paul Schrader.
2: Oui. <rire> oui, je suis plus positif sur ce film-là. Oui, je peux le confirmer. Alors, ben, je peux en parler, et après, je laisserai Juliette en parler une chance, qu'elle a un avis euh, peut-être moins moins excessif que le mien dessus. Le problème, c'est que moi, je suis un parce que moi, je suis un grand fan de Paul Schrader. Euh, son film Mishima euh, sur l'auteur japonais est peut-être l'un de mes films préférés, tout simplement. C'est c'est un film dont je pourrais disséquer chaque séquence pour vous expliquer à quel point c'est le summum du cinéma. Enfin, c'est c'est un type que j'apprécie beaucoup. Euh, que je vous encourage de suivre, à suivre sur Facebook d'ailleurs, qui est euh, complètement cinglé. Mais, mais pour reprendre le film, avant de, de diverger une énième fois, euh, le film lui-même raconte le périple d'un personnage dont on ne connaît pas exactement le passé. Je peux spoiler ou pas Bah non. Oui non. ou non non. Mais
5: moi, lu, non, il, il ouais, est
2: récent. Non, je spoilerai. En parce parce qu'il y a un plot twist assez important sur le background du personnage que je vais éviter de spoiler. Euh, mais bon, un personnage torturé en tout cas, inscarné, incarné par euh, Oscar Isaac. Merde euh... Qui, euh, qui erre de, de salle en salle dans une espèce de. de vraiment, une représentation absolument cauchemardesque du, du casino, comme une espèce d'antichambre de l'enfer, euh, et joue des, des petites sommes, mais avec l'assurance de systématiquement gagner. Pourquoi Parce qu'elle compte les cartes. Elle va rencontrer cette galerie de personnages, et plus précisément deux personnages, une, une femme qui s'occupe de gérer tout un réseau de, de, de parieurs, finalement au sein des salles américaines et un, un jeune homme d'une quinzaine d'années à qui il a une connexion personnelle que je ne révélerai pas. Et euh, dans l'ensemble, c'est un film très classique de sa part. C'est-à-dire que si vous avez vu Taxi Driver ou n'importe quel film de Paul Schrader, vous connaissez le personnage principal de ce film. Le Taxi comportement Driver est toujours le même. Oui, mais il a été écrit par Paul Schrader. Vous le savez <rire> Anyway, euh, Paul Schrader a donc écrit Tax Driver, et depuis, il écrit à peu près toujours le même personnage, c'est-à-dire cette espèce de lunatique qui erre euh, froid, placide, toujours les cheveux bruns, euh, assez joli, euh, dans un job qui ne rapporte pas beaucoup, qui erre dans une espèce d'Amérique un peu déserte, ou habité de, par des fantômes, les siens souvent, et qui euh, systématiquement se convainc d'ici la moitié du film, et dans ce cas-là aussi, qu'il a une chance de, de s'en sortir, en fait, de, de sortir de cette espèce de miasme, de tempête de miasme dans lequel il, il s'est lui-même enfermé souvent, et qui finit euh, par la fin euh, par retomber, euh, de par sa faute ou de par une autre. Et euh, c'est une itération comme une autre, et c'est une très belle itération, donc je ne peux que vous conseiller de le voir.
3: Euh, alors moi j'avoue que je suis allée le voir en n'ayant à peu près aucune connaissance de, de Paul Schrader, j'ai juste vu Oscar Isaac et j'ai vu que vous avez bien aimé, donc je me suis dit que je pouvais aller le voir. Et en fait, ce n'est pas le genre de film que moi, je vais aimer spontanément parce que, en fait, c'est un film qui, je trouve, selon ma propre interprétation, un peu <rire> pas, pas très élaboré, je pense. Mais bon, je vais là, vous la vivrez quand même, qui, selon moi, dénonce quand même cette espèce d'hyper-américanisation que sont euh, les casinos, le poker et cet univers en fait hyper froid dans lequel moi, je ne me sens pas du tout bien, genre des centres commerciaux, enfin vraiment des machines à enfin en fait mon enfer sur Terre. Et pourtant, je me retrouve à bien aimer ce film parce qu'on suit un personnage incarné par Oscar Isaac qui est quand même assez incroyable dans ce rôle, qui, euh, qui, en fait, a appris à ne plus rien ressentir. Et donc, nous, avec lui, on va ne plus rien ressentir dans ce, dans ce truc où tout est gris, où il n'y a, a plus de sentiments possibles. Et en fait, là, avec ce personnage qui ne ressent rien, il va réapprendre à ressentir. Et nous, du coup, on va ressentir les choses, mais fois mille, en fait. On va vraiment être à l'intérieur de lui. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié, alors que je ne pensais pas du tout. En fait, il fait la, la, la connaissance de ces personnages et on arrive à, à s'attacher à lui, alors qu'a priori, il a très peu de choses d'attachant, et je trouve que ça dénonce très bien par le fait d'employer même ces, ces mêmes procédés de montrer l'écart de, de de juste montrer cet univers où vraiment, rien n'est accueillant, et pourtant, on arrive à, à être pris dans le film, et à... C'est absolument majestueux comment c'est filmé, et même l'image, le, le plan de début, tout, tout est... Tout est fait en sorte pour, en fait, que ce soit un film presque doux, alors qu'en soit... Euh, ça n'avait aucun potentiel pour l'être, et je trouve que c'est vraiment genre un, un tour de maître en fait qu'il a réussi à faire. Et donc, euh, donc voilà.
1: Ben écoutez, merci beaucoup, d'autant qu'à l'heure où cette émission va sortir, Card euh, Cantor a encore des chances d'être au cinéma, contrairement à d'autres films dont on a pu parler. Donc précipitez-vous dessus, contrairement à notre top 7, euh, que personnellement, je n'ai pas du tout aimé, j'ai du mal à comprendre comment il s'est retrouvé. Il s'agit de « Serre-moi fort » de Mathieu Amalric, cela étant dit, euh, nous en avons parlé longuement à Popcorn, nous avons été nombreux à reconnaître des qualités, et je vous invite à aller écouter l'épisode qui en traite. Sans tergiverser, passons donc au sixième film de ce top, à savoir First Cow, que certains d'entre nous ont sans doute vu, euh, mais surtout que Claire, qui est malheureusement absente, ce serait fait un grand plaisir de défendre. Euh, et rien que pour ça, on va quand même vous en parler un petit peu. Et c'est Juliette qui va nous en parler. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire d'abord Ouais. Alors, euh, je suis
3: désolée, je ne me souviens plus du tout des noms, mais en fait, euh, First Cow, ça raconte l'histoire, en gros, euh, d'une amitié entre deux hommes euh, dans euh, l'Amérique un peu pionnière de, je dirais, euh, quoi, le, le 18e siècle 19e, 19e, 19e siècle. Donc, c'est vraiment un film, un film en costume, où on a un peu comme deux arrivistes qui essaient un peu de, de se faire de l'argent avec, euh, avec une petite combine qu'ils ont trouvée, en fait. Euh, c'est l'arrivée de la première vache dans, euh, dans un état des états unis qui est d'ailleurs très cher à la réalisatrice, Kelly Raycard. Et en fait, c'est cette première vache. Et en fait, eux, il euh, y en a un des deux qui s'est très bien cuisiner. Ils vont aller voler le lait de cette vache pour ensuite vendre des petits, euh, des petits gâteaux qu'ils vont vendre au marché. Et donc, comme ça, se faire commencer à amasser euh, une petite fortune et donc on suit en fait l'amitié de ces deux hommes moi ce que j'ai beaucoup aimé euh, dans ce film pour euh, être assez courte c'est déjà euh, juste bah, même historiquement je trouve que son intérêt est assez, est, euh, est, est assez prégnant parce qu'il montre les, les débuts du capitalisme en fait et comment, co comment ça a un peu commencé même si ça avait déjà commencé avant blabla je fais pas mes cours mais c'est assez intéressant de voir comment on peut s'enrichir et juste aussi moi ce qui vraiment m'a touchée en fait dans ce film c'est l'amitié entre deux hommes euh, pas toxique du tout et montrer en fait une autre masculinité et comment tout peut être doux et simple et comment on peut s'entraider sans forcément justement être dans la compétition et, euh, et la, la fin est vraiment magnifique et moi Kelly Ricard c'est une réalisatrice que j'aime beaucoup parce qu'elle a une certaine manière de montrer la nature qui est très douce, un rapport à la nature qui est très simple et qu'on voit rarement au cinéma et, euh, et voilà, rien que pour ça, je vous, je vous encourage à voir le film, il est assez lent. Ça, en fait, c'est un film qui prend son temps, qui est tout doux et il nous emmène quelque part alors qu'on ne pensait pas tellement qu'il pouvait nous emmener et qu'un film en costume pouvait faire ça et avoir cette réflexion-là sur la masculinité. Enfin, je veux dire, on pourrait penser à Titan, par exemple, qui réfléchit sur la masculinité. Et là, c'est complètement autre chose. Et, et enfin, bref, du coup, c'est comme une petite parenthèse de nature avec une fin absolument, absolument magique. Et voilà, je pense que c'est...
1: Le cinquième film préféré de Popcorn euh, en 2021 a été Titane de J.I. Corneau, célébré à Cannes où il reçoit la Palme d'Or cet été, ce qui peut paraître rétrospectivement donc un peu bas dans le classement de dire que la Palme d'Or euh, n'est arrivée que cinquième dans nos top. Euh, et je pense personnellement que c'est injuste, parce que je ne m'en cache pas, il m'a valu à peu près trois mois pour me décider sur si j'avais aimé Titane ou non. Euh, personnellement, j'avais pas du tout besoin de le digérer, genre c'est pas du tout lié à la violence, mais j'étais particulièrement circonspecte, vraiment très circonspecte, et ça a été très difficile de juger pour moi si c'était un sentiment négatif ou positif, euh, d'où une réticence à le placer, je pense, un peu plus haut dans certains classements par exemple, ou à l'encenser. mais... Personnellement, presque six mois plus tard, j'en dis que ce film est absolument remarquable. Il nous propose une sorte de conte philosophique sur l'homme et la machine, dont la qualité esthétique n'a d'égal que le nombre d'axes de lecture. J'ai détesté Vincent Lindon, chantant la Macarena, euh, qu'on se le dise, genre, mais j'ai tellement ri. Que j'étais obligée de me poser la question si c'était parce que je me moquais, si j'étais dans le contrôle des émotions, si j'étais plus profondément juste face à une scène qui était volontairement comique et drôle. Et ça, je trouve que c'est très rafraîchissant et c'est rare. Et c'est une qualité précieuse de se retrouver devant un film qui ne tient personne par la main, mais sans mépris et sans condescendance, simplement pour donner une pleine liberté à ses spectateurs. Moi, je me suis plongée dedans et je me suis donné plusieurs mois de réflexion pour justement me faire mon avis. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très valorisable. Et je me suis sentie vraiment respectée en fait par ce film. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai tant aimé. Mais je laisse évidemment qui veut s'exprimer à ce sujet. Valentine. Moi,
4: je me suis pas trop senti respectée par le film euh, quand non, on... Non. Et là, Alors, tu, tu, commences,
2: tu commences par me parler poliment. Non, mais je me suis
4: pas trop fait respecter par le film quand il m'a montré une scène d'arrachage de piercing du téton à... avec les dents. Excusez-moi si vous appelez ça du respect. J'ai beaucoup aimé Titane. Euh... Titane raconte l'histoire d'une petite fille qui, à la suite d'un accident de voiture, euh, se fait implanter une plaque et donc cette plaque en titane va l'amener à avoir un certain nombre de comportements assez étranges. Elle va y devenir hyper violente et tomber enceinte d'une voiture. A la suite de quoi, euh, pour échapper à en gros, la justice, elle va complètement changer d'apparence, changer de vie et se retrouver dans une caserne de pompiers euh, avec Vincent Lindon. Un Vincent Lindon. Moi j'ai vraiment aimé ce film... Euh, en plus, bon, bah, petite anecdote, c'était à Cannes, première fois que je faisais un gala et tout, donc c'était un peu stylé quoi, avec l'équipe du film. Que J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il y avait des, notamment une scène de danse qui m'a énormément marqué. Il y avait plein d'idées de mise en scène, de scénario. il y avait plein d'idées au niveau des couleurs, de la lumière, et c'était vraiment très bon. Et j'ai vu ensuite, euh, euh, grave... Et j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment meilleur que Grave, notamment parce qu'il y avait moins Garance Marillier et plus Agace Roussel.
1: Non, mais je pense que ce que tu évoques là, c'est un point qui est très important. C'est-à-dire que pour la première fois, en fait, dans nos tops, on est en train de parler d'intention de mise en scène de véritable parti pris. Parti pris dans la mise en scène.
2: 20 secondes de discussion sur Paul Schrader et de dont en tête de films.
1: Non, tu as parlé de la façon dont il pensait ses personnages, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et je pense que, je... en ce sens, Titan est brillant parce qu'il nous montre de véritables intentions. Il n'y a pas une scène où un personnage entre sans qu'il ne se produise quelque chose en lui et en nous en tant que spectateur. Et en ce sens, c'est un tour de force. Moi, je... je pense que Titan mérite amplement cette place euh, de cinquième top euh, du classement. Mais sans épiloguer, on va passer à la quatrième place. West Side Story euh, s'est immiscée yes. dans, les, dans les plus grandes euh, joies euh, voilà, de, de ce classement. Peut-être que quelqu'un qui n'a pas vu justement West Side Story dans le cadre de Popcorn pourrait nous en parler, par exemple Paul. Ben
2: bah oui, j'y suis allé un soir euh, un peu perdu, donc redécouvrir évidemment la, la fameuse histoire euh, de ces deux gangs rivaux euh, sur fond de racisme systémique et de violence euh, sociale pendant les années 60, je pense et de, tout simplement de gentrification, on reparle de gentrification de quartier appauvri. C'est un film que Spielberg, parce que c'est Spielberg qui l'a réalisé, a réussi à, si ce n'est redynamité en tout cas, avec l'aide de Tony Kushner, euh, rendre auquel il a réussi à donner une grâce nouvelle, par une mise en scène qui souvent euh, se permet une certaine simplicité en réalité euh, de ton, tout en utilisant tous les outils à sa disposition pour finalement euh, engager le spectateur, donner à ses chansons exactement ce qu'elles méritent et même plus, avec des acteurs qui dans l'ensemble sont euh, stupéfiants et passionnés, dont d'ailleurs certains visages familiers, pour les amateurs de l'originaux qui reviennent dans des rôles peut-être qu'on n'aurait pas attendu. C'est un film qui n'hésite pas à être euh, politique, qui n'hésite pas à être drôle, qui n'hésite pas à être touchant, qui reprend la tragédie originale euh, sans jamais la diminuer ou jamais euh, se diminuer. C'est un grand film, tout simplement, d'un grand réalisateur qui n'a plus du tout besoin de faire ses preuves d'aucune aucune façon et qui, après le... Relatif échec avait été Ready Player One, s'est euh, lancé dans un projet dont on suppose que c'est
1: un projet de passionné. Bah, je suis bien d'accord pour dire que c'était mieux que Ready Player One, mais encore heureux. En même temps j'ai envie de te dire avec l'histoire et les musiques euh, Heureusement qu'il n'a pas fait pire que Ready Player One Non je sais qu'ici je suis minoritaire et je suis lâche Donc je ne vais pas me battre Je pense d'ailleurs que c'est pas un mauvais film à voir Je pense simplement que vu que c'est un remake Il faut que je me positionne pour l'un ou pour l'autre Et c'est ce que je fais en position pour l'original Et on va passer maintenant donc Puisqu'on a déjà eu ce débat et que vous pouvez l'écouter Dans nos épisodes précédents de Popcorn Sur un film dont on n'a pas parlé euh, pour le moment à savoir notre numéro 3 « Drive My Car » de Ryasuke Hamaguchi. Donc, est-ce que Thaïs, tu voudrais bien nous en parler Parce que je sais que c'est un film qui t'a plu. C'est en effet un film qui m'a beaucoup plu. Pour revenir rapidement
0: dessus, c'est l'histoire de Yuzuke Kafuku qui est acteur et metteur en scène et qui perd sa femme et part à Hiroshima pour mettre en scène Oncle Vania de Tchékov. et c'est un film absolument génial prise une par une les scènes sont, sont, voilà, sont absolument géniales il y a tout un discours sur le langage tout un jeu avec une sourde muette la traduction de, du langage des signes sur ce même jeu avec le langage des répétitions dans une voiture avec un, un disque qui tourne et le film est absolument incroyable. On a une scène dans la neige où le, où le protagoniste revient dans sa, sa maison d'enfance. De, Toutes les idées évoquées, mises en scène dans ce film, euh, voilà, sont géniales. Tout ce, ce discours sur le discours lui-même, euh, les, les mises en scène sont, sont superbes. Et C'est un film que je, je recommande sincèrement. Alors, il est long, il dure euh, près de trois heures. C'est d'ailleurs peut-être le petit reproche que je pourrais lui faire. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut se dire que c'est un peu long et que ça, ça nous perd un peu et que ça perd un peu le film. Mais bon, c'est quand même euh, voilà, quelque chose que je recommande et que je pense qui est très important, très beau à voir. Et je vais passer la parole à Paul qui, je pense, est tout aussi positif que moi.
2: Euh, on, était, on était plusieurs à mettre euh, Drive My Card dans notre top de l'année et moi c'est quelque chose que je, vraiment je, je pense c'est un film moi j'en suis sorti à Cannes et je me suis dit c'est le film qui va avoir la palme d'or bon pas de chance je me suis planté donc euh, effectivement euh, notre très cher euh, Amaguchi qui sortait déjà de Sensees et de Asako 1 et 2 qui je crois avait déjà été récompensé produit ici un film tu l'as dit sur le langage sur la beauté du cinéma tout simplement sur, euh, sur l'illusion sur la passion c'est un film qui est très long tu l'as dit c'est quand même un film qui se permet d'avoir son générique au bout de 45 minutes. pas tous les films du monde qui peuvent se permettre de faire ça. Qui euh, offre des moments de grâce à presque l'ensemble de ses personnages. C'est assez rare, il a un cast assez large, mais pourtant chacun de, chacun de ses acteurs, chacune de ses propositions s'incarne, se rencontre dans, dans cet espace théâtral et pourtant euh, terriblement cinématographique. Tu l'as dit, peut-être la plus grande trouvaille, c'est cette, euh, cette jeune femme euh, muette qui offre peut-être les plus beaux moments et les plus belles interprétations que j'ai pu voir de Tchekov de ma vie, c'est-à-dire que les, les scènes qu'elle fait, euh, notamment la scène finale de L'Oncle Vania, c'est une, une lettre d'amour au cinéma, c'est une lettre d'amour à la littérature, c'est une lettre d'amour à, à l'illusion. Peut-être aussi à, à l'humanité, au... finalement, tu l'as dit, cette scène dans la neige où ces deux personnages se rencontrent vraiment pour la première fois, est à la fois complètement grotesque et assez touchante. Non, c'est un, un grand film, comme on en fait assez peu. C'est un film très lent, Très, très manieré, il n'y a pas de doute. Mais qui participe finalement de cette ambiance. C'est-à-dire que c'est un film qui, plus que d'autres, bénéficie de, de ces temps d'absence, de ces temps d'attente, euh, où il utilise notamment la répétition, où il utilise le, ce véhicule comme une, une catharsis euh, absolue de tous les, les sentiments, de toute cette sincérité qui habite ses personnages. Et dont il fait d'ailleurs le, le centre de son climax. Parce que le climax du film se déroule dans une voiture entre deux, euh, deux hommes, qui ont aimé la, la même femme, c'est rare un tel moment de, de, comment dire, de rencontre sur un, un récit qui ne concerne aucun des deux, sur une, finalement une, une sombre histoire de, presque de fantasme euh, qui se perd, comme beaucoup d'autres choses, euh, dans la pluie.
1: J'ai rarement entendu aussi belle et émouvante critique à Popcorn. Je pense que ce film est précieux, qu'il faut le voir. S'il a pu provoquer chez nos chroniqueurs ces émotions-là. Alors, courez-y. Voyez-le à tout prix, si vous le pouvez. Mais l'émission nous impose de passer au deuxième top de notre classement, qui est compartiment numéro 6, et dont Juliette va donc maintenant nous parler.
3: En fait, compartiment, euh, compartiment numéro 6, ça nous raconte l'histoire d'une rencontre dans un train euh, toute simple en fait, entre un homme et une femme. Une femme qui se retrouve en, en Russie pour ses études et qui en fait euh, sait pas très bien quoi faire. Elle se retrouve un peu par hasard au final euh, dans, ce, dans ce train pour aller voir des pétroglyphes. Et donc elle rencontre cet homme qui au départ est très peu avenant et qu'en fait elle va peu à peu apprendre à connaître et ils vont, euh, ils vont peu à peu euh, ben, se connaître et, et tomber amoureux euh, progressivement, si je, peux, si je peux dire ça comme ça. Et donc c'est un film qui est très doux. Qui a, pareil, la, la photo est hyper douce et en fait, il prend son temps pour raconter cette, cette rencontre en fait, entre, entre ces deux personnes. Et, et voilà, peut-être Thaïs, tu veux nous en dire plus
0: Alors, je suis allée voir ce film parce que dans la bande-annonce, il disait « à mi-chemin entre In the Mood for Love » et « Lost in Translation ». Je trouvais que ce programme était euh, très ambitieux, mais plutôt convaincant. Et je n'ai pas tellement retrouvé « In the Mood for Love ». Si ce n'est qu'on avait une passion entre, deux, entre deux, deux personnages, on avait un peu plus Lost in Translation, parce que, encore une fois, cette rencontre entre deux personnages est finalement euh, un film beaucoup sur la solitude, assez paradoxalement, puisqu'ils se rencontrent, mais leur rencontre fait ressortir en, en eux et surtout en elle, puisque lui reste assez énigmatique fait ressortir euh, voilà, toute la complexité de, de, de son personnage et, et sa solitude, notamment. Et donc, il se rencontre euh, pendant un trajet, en train. Un trajet qui occupe, euh, je pense, les deux tiers du film. Et je trouve que c'est un film, personnellement, qui, pour moi, a, a mis du temps à démarrer. voilà En voyant cette idée de, tra de trajet en train, j'avais un peu peur d'une trilogie à la Bifor, je ne sais pas si vous avez... Voilà. Et... Au final, c'était très subtil. Contrairement à « Drive My Car », où là, c'était voilà, vraiment un film sur le, sur le langage, sur la communication, sur le discours. Là, c'était plus un film sur le non-dit. Finalement, on a beaucoup de moments où il ne se passe rien. C'est beaucoup plus un jeu de, de regard. Et je pense que c'est agréable aussi. Dans les films, sur des relations amoureuses. Et encore une fois, cette relation amoureuse occupe une petite partie, mais je pense que c'est plus un film sur la découverte de soi aussi, plus que la découverte de l'autre. Et c'est agréable voilà, d'avoir voilà, de la subtilité, des choses qui ne sont pas toujours dites de manière claire, des choses qui sont très suggérées, et en fait qui laissent la place au, au spectateur de, de s'imaginer un peu ce qu'il veut et de se retrouver exactement là où il veut. En fait, on voilà, ne on sait pas trop, c'est un film sur une quête, mais on ne comprend pas trop l'objet de cette quête, on ne comprend pas trop comment cette quête se déroule. C'est l'espace, justement, entre ce qu'on a sous les yeux et ce qu'on a dans la tête qui se, qui se réalise pleinement. Et moi, c'est un film
1: que j'ai beaucoup aimé parce que finalement, j'y ai vu tout ce que j'avais envie d'y voir. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement poétique dans ce que vous dites toutes les deux. C'est finalement un film plutôt sur les temps morts que sur les temps forts et en fait, il est vrai que les temps morts, les temps faibles sont les, <rire> sont les moments dans lesquels on, on réfléchit, on grandit, on se projette le plus. Les temps forts sont plus des moments où on va être dans l'exaltation, dans justement la passion d'un moment euh, vécu au moment où il est vécu. Et de ce point de vue-là, euh, je crois que c'est un film qui permet, euh, dans ce que vous en dites euh, du moins, et, et c'est pour ça que je recommanderais sans doute aux, aux auditeurs euh, de, de le voir, c'est un film qui permet justement de se projeter soi-même, de se construire, de se réfléchir, qui donne le temps aussi de cette opportunité. C'est quelque chose qui est assez rare à l'heure où on exige des films qui nous imposent des remises en question chaque minute. Le film donne peut-être plus le temps d'une vraie révolution personnelle, ou en tout cas d'une vraie réflexion personnelle. Et je comprends en ce sens pourquoi il se trouve dans le top 2, puisque l'on va passer au top 1, le film qui a été... A priori préféré par Popcorn de cette année. On répète que ce classement est entièrement subjectif. C'est l'événement d'Audrey Diwan. Alors, on saluera que c'est un film français réalisé par une femme, mais indépendamment de ces questions de forme, euh, en tant que, que, que spectatrice qui est adorée. Euh, ce film, je pense qu'une de ses forces incroyables, c'est sa sobriété, c'est le fait de traduire euh, l'écriture dépouillée d'Annie Arnaud par euh, une caméra euh, qui est sans aucune prétention, toujours très simple, toujours, toujours collée à la peau du personnage, en même temps toujours en recul vis-à-vis d'elle, jamais dans le jugement et qui nous livre euh, néanmoins des images fortes. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un film qui soit purement naturaliste. Je pense qu'il se passe beaucoup plus que ça, en fait, dans la façon dont c'est filmé. Je sais qu que quand on a chroniqué le film, c'est quelque chose que Arthur a évoqué en particulier, qui est qu'il y a une scène presque finale dans laquelle il y a des images extrêmement violentes qui vont être montrées, qui ne sont quasiment pas annoncées. Et c'est ce recul-là, je pense, qui est salutaire. Je pense que c'est aussi le fait que ce film se vit, à mon sens, presque comme un cri étouffé et retenu qu'on ne parviendrait pas à sortir et dont on sort avec une véritable compréhension de l'empathie et du fait de se mettre à la place d'eux, même quand c'est un objet fictif. Pour revenir sur euh, l'histoire de l'événement, pour ceux qui n'auraient pas lu le livre d'Annie Arnaud dont s'est adapté, ni euh, écouter notre chronique à popcorn, <rire> on se situe en fait euh, dans une France où une jeune femme euh, tombe enceinte et souhaite avorter avant euh, la loi Veil, donc avant que l'avortement soit légal. Je pense qu'il y, y a une vraie exaltation dans le fait de se retrouver face à un film qui n'a pas besoin de dire un mot de la politique pour l'exprimer. Et je pense que c'est quelque chose, c'est une critique qui revient régulièrement à Popcorn, des films qui soient trop bavards, qui soient trop verbeux, qui nous disent trop de choses plutôt que de nous les montrer. Et là, on s'est retrouvé face à un film qui n'a besoin de dire quasiment rien, de presque aucun dialogue, pour avoir le propos le plus fort... Peut-être euh, qu'on ait vu cette année, ou en tout cas, l'un des plus forts qu'on ait pu voir cette année. Et de ce point de vue-là, je pense que l'événement mérite sa place. Je pense aussi qu'on n'est pas les seuls à l'avoir apprécié. Il a gagné le nom d'or à Venise et ce n'est pas euh, si étonnant que ça. On ne peut que vous encourager à aller le voir. Et si un autre chroniqueur le souhaite, euh, Valentine, tu peux nous en dire un dernier mot
4: et par ailleurs, il a, il a gagné le lion d'or à Venise, mais on regrette qu'il ne soit pas allé représenter la France euh, aux Etats-Unis, pour des raisons évidentes, et peut-être aussi parce qu'il aurait été aux états unis je pas dit, mais pour les Oscars, et peut-être parce qu'il aurait été euh, dans la sélection, ce qui n'est pas le cas de Titan. Euh, moi, c'est un film, juste pour en dire deux mots, que j'ai trouvé particulièrement, au-delà de tout ce que j'en ai dit, avec lequel je suis complètement d'accord, c'est un film que j'ai trouvé qui... Allié, c'est un, un exemple parfait euh, d'alliage du fond et de la forme dans le sens où, le, pour moi, le, la solitude et l'enfermement qui est vécu par le personnage principal du fait de sa situation et de la loi euh, contraignante de l'époque est parfaitement représentée par la caméra qui lui colle à la peau et la cadre de manière à ce qu'on ne voit qu'elle et que, en un sens, elle ne puisse pas plus se sortir de ce regard-là, du, du regard de la caméra, sans bien sûr qu'il soit intrusif ou impusique, mais euh, de manière à nous faire comprendre qu'elle est vraiment bloquée dans une situation dont elle ne peut pas sortir et dont elle ne pourra sortir que quelque part à travers le regard du spectateur dans une scène extrêmement violente et choquante euh, à la fin du film. On ne veux que
1: vous recommander d'aller voir l'événement d'Audrey D. Évidemment, tous les autres films qui ont été évoqués ce soir et en particulier dans nos tops, on vous recommande d'aller les voir parce que c'est ceux qui nous ont marqués, ceux qui nous ont plu, ceux qui nous ont nourris en 2021. Mais rappelons que 2021 n'a pas été une année facile en termes de sorties, que les cinémas ont été fermés pendant de, de longs mois. Et on espère simplement que 2022 sera encore meilleur parce qu'on a déjà été relativement gâtés, mais trop peu pour nos appétits de cinéphiles. On espère pour les vôtres également. Je pense que l'émission touche à sa fin. On a été extrêmement ravis d'échanger les uns avec les autres sur ces déceptions, tout comme sur ces grands coups de cœur, ces réussites et malgré nos différents. La seule chose je pense sur laquelle on puisse conclure cette émission, c'est sur finalement ce que nous apporte le cinéma à tout un chacun, à savoir des vies différentes, des mondes différents dans lesquels se projeter, dans lesquels vivre. Et on espère que dès janvier, vous pourrez vivre ces nouvelles vies et ces nouveaux mondes avec des films formidables dont on aura hâte de parler avec vous dans Popcorn dans les semaines à venir. Merci à tous.
0: Au, Au revoir. Voir. Radio. 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 Radio
1: Germaine.